0: Здравейте всички, аз съм Любов, а това е седмичния обзор на Рацио. А, вече трета поредна седмица се опитваме да събереме най-актуалното инфо, което е за света на науката, за нещата, които се случват покрай коронавируса и проче неща, които се ни направи впечатление. А, но преди да влезем в а, това, а, искам първо да направя един апел към всички вас. А, от началото на Миналата година някъде имаме Patreon, където имаме серия хора, които в момента ни подкрепят, но както може да си представите, в момента в който всички сме в тази а, пократителна криза, за нас това става все по-важно а, да имаме повече хора, които ни подкрепят под една или друга форма. Принципил най-директният начин по който това може да се осъществи е през сайта patreon.com, там сме RACIOBG. Така че ако това, което не ще чуете, ви е интересно или ви харесва, или като цяло ви харесват събитията, които правим, съдържанието, което произвеждаме, това е един от най-адекватните начини, които можете да ни подкрепите. А, така, казвайки това нещо, да влезем в основната част от епизода ни днес, където аз предлагам този път да го обърнем, да не говорим толкова много за коронавируса от начало, а да започнем с... Нещо малко по, а, по-човешко, тъй като подозираме на всички фидовете вече са пълни с а, колко заразени, колко умрели и колко прочие неща а, се случват с коронавируса. Нека да започнем с нещо, което е малко по-встрани от това. Алилуя! <laughs> да, не знам, най-много мен, на мен, на ми направи впечатление последните няколко дни тази история за астрофизика с магнитите. Не знам, вие видяхте ли?
1: <сълът> нали кажем, няма да почваме с короната. <сълът> <сълът>
0: човек Кого е направил това? Тя е много че е свързана с, с коронавирус обаче без промяна историята е пократително добра. Абе накратко, някакъв пич мисля, в Австралия беше. А, ще пусна после линк направо към статията, сега като цитирам малко по памет. А, Решил е да се направи нещо като early warning device, с който ако си добрежиш ръката до лицето, реално да се получава някаква аларма. И съответно той експериментирал там с серия различни начини, по които да го направи това. Сега той конкретно не е инженер или нещо подобно, той е човека си, е теоретик, астрофизик и така нататък решила да го направи а, посредством там някакви магнити и така нататък. Първият му опит бил а, провал, тъй като се оказало, че за да се затвори а, там сърката, когато се доближава приема ръцете а, до а, лицето, всъщност това, което се получава е обратното. Ни когато ръцете не са му близко до лицето, то тогава пищяло, съответно било пълен провал. Но следващото нещо, което решила да тества е с неодимови магнити, които си сложил в ноздрите. Което нали, започва нали, лека, полека историята да придобива някаква такава злощастна окраска, където човекът е в крайна сметка успял да си сложи там някакви малки магнити вътре в носа. Те обаче се сдвоили двете точно където е а, ръбчето на, на, на носа, опитал се да ги извади, обаче колкото повече не нали, те просто стига до това ръбче и не му причиняват болка. Решил да провери след това, естествено, в и най- достоверното място за повече информация за такъв тип проблеми, нали, интернет. И видял, че и други хора са имали сходен проблем, което нали, не очуващо предвид, че вече сме някакви безкрайно милиони хора с достъп до интернет. И решението било там от а, някакъв ученик, който му се е случило нещо сходно. Той успял да реши неговия си проблем, като е ползвал повече магнити, така че да ги а, насложи един върху друг, така че да успее да ги издърпва. обаче. И това, уви, не му се получило и като цяло, в крайна сметка, човека е трябвало да отиде до болница, за да може да му бъдат премахнати. Което е едно от най-очарователното нещо, което, моето да се случи по време на коронавирус, да отидеш до болница, за да ти махнат неодионови магнити от носа. Нали, някаква такава почти ведра безнадежно сме обзема, нали, като го чуя.
1: <laughs> <laughs> Според мен най-забавната част от историята беше, че приятелката на въпросния човек е работила в а, болница и е а, следяла <laughs> случая буквално наживо, защото той се оплаквал, какво му се случва и тя през цялото време много му се е смяла и накрая вече когато той фактически се отказал от опитите си да извади магнитите, защото са му свършили магнитите, вероятно ако имал още магнити ще да продължи да опитва, но накрая фактически той е стигнал до необходимостта да отиде до болница и отишъл в отделението, където е работила приятелката му и тя е заснела всичко като е държала, всички от отделението много да му се смеят, като дори като му попълнили анамнезата, попълнили, че травмата е в следствие на а, скука заради изолацията, заради коронавирус. Точно така, така. Не, междуто беше поснал в
0: Reddit, естествено, където върху новината беше казано, аз съм човека с магнитите, ask me anything. И неко беше го питал, добре, всъщност, ако имаше безкрайно количество магнити, кога ще ще да спреш? В смисъл, кога на кой магнит да ще е прекалено. Но слога, че човека всъщност е имал и други магнити и просто е спрял на време.
1: Аха, супер. Да, Беше да. много забавно, че при изваженето на един от магнитите в отделението, той всъщност е, е санитара, който го е вадил, го е изпуснал и, и му е паднал в гърлото, <laughs> но, но в крайна сметка успял да го изкашля и не се е наложил да го обготне. Това е пократително, да.
0: Така че да, започваме малко с друг тип истории, които не са точно <laughs> коронавирус. Никола, кажи ми какво на тебе ти направи впечатление през миналата седмица NBYOND?
1: Ами, най-интересното е, че ти направи едно много интересно интро, което обаче аз не съм сигурен, че ще успеем да го спазим, защото ти каза, че ще почнем с по-човешки новини, но аз мисля да почнем с едни абсолютно нечовешки такива. Това, което най-много ми направи впечатление е тази седмица и с което бих искал да започна, отново е от света на тези прекрасни животни, главоногите или така наречените цефалоподи към които спадат октоподи, сепи и калмари, които предполагам, че всеки човек, който следи биологията му е направил впечатление, че са изключително интелигентни същества, но те са изключително интересни и поради други причини, тъй като при тях организацията на генетичния материал е доста, доста по-особена отколкото при хората. Иначе казано, при тях те също клетките им имат ядра, в ядрата е ДНКто, което кодира цялата необходима информация за съществуването и за производството на белтъците и изграждането на структурите. Нека да се върнем малко по така глобално какво всъщност представлява ДНК. ДНК се може да си я представите като една книга с рецепти. Обаче тази книга, тя никога не напуска стаята, в която седи, е наречен библиотека или ядрото, а за да се изпълнява дадена рецепта, тя трябва да бъде първо преписана от книгата с рецепти, като преписването се нарича транскрипция или прехвърлянето <към> на информацията от ДНК на РНК. Тогава се прави едно копие на тази рецепта, което се нарича информационна РНК. Той излиза в цитоплазмата, той се излиза от ядрото и в цитоплазмата съответно тази рецепта се изпълнява и се произвеждат съответните белтъци. За какво е по-особеното при Сепи, октоподи и така нататък. Еми, интересното при тях е, че а, тази информационна РНК претърпява драстични редакции още след като, след като бъде копирана от началната рецепта. Значи, представете си, представете си някой по-екстравагантен готвач, вижда една а, готварска рецепта, я, ама докато е пише и се замислява. бе, тук мисля, че трябва мисля, че ще бъде много разумно да сложа една штипка куркума, а тук вместо говежда да сложа два телешки бута, или, или, пък, или пък пуешки бутове, нали? нещо mm-hmm. по-различно. И всъщност това е не, нещо доста необичайно. В клетките на бозаниците, например, такъв тип редакции се извършват в доста, доста по ниска частота и доста по-стандартни с стандартен тип корекции, докато при октоподи и така нататък, те са много-много по... А, обващат цялата структура на белтъчната молекула и в... И дори някои хора смятат, че това е една от причините тези същества са толкова умни. Затова, mm-hmm. Това е едно откритие, което е направено още 2015 година и не е нещо фундаментално ново, но това, което се откри, което бе обявено тази буквално миналата седмица, ако не се вължа беше, е, че за първ път, при себе е установено редактиране на информационната РНК извън ядрото. Тоест, тя е напуснала вече ядрото, вече започва да се преписва, т.е. от нея започват да се генерират протеини, но в аксоните, това са дългите израстъци на невроните, в аксоните на тези животни се наблюдава и такава извън ядрена редакция на информационната РНК, с помощта на което тези животни буквално могат да адаптират протеините според нуждите си. Сега, mm. това е нещо изключително интересно, не се е наблюдава при никое друго животно. Мисля, че с Петко си бяхме говорили, че ако тръгнем да ги сравняваме, октоподи и сепи, те често приличат буквално на извънземни. А, но а, това, това освен, освен нали... А, Вау, ефекта за билозите. Това нещо може да се използва в бъдеще, като, ако успеем да разберем по какъв начин се случва и какви механизми го обслужват, можем да го използваме в бъдеще като някакъв механизъм за друг тип генна редакция. Сега известните методи, като CRISPR, например, те редактират. Директно клетъчната ДНК, което не винаги е с, а, с предсказуеми ефекти, може да имат някои негативни ефекти. Докато, ако точно така, докато ако вместо ДНК ние редактираме информационните РНК в клетката, това би било много, много по-масов масов тип а, а, терапия, да го наречем за различни видове заболявания, който освен това би била много по безопасна Okay. Okay.
0: Как изглежда а това редактира? Мисля, ако не е посходен механизъм по начин, по който Крис прередактира, как всъщност изглежда Петях това нещо? Каква е методологията?
1: Ами никой не знае точно какъв е механизма. За сега това, което откриват учените, е, че те реално са разделили двата... Изолирали са им тоталната РНК в ядрото и извън него и са направили сравнение и всъщност са установили, че Едни и същи еренки извън ядрото и в ядрото се различават. Единственият начин това да се случи, ако те бъдат редактирани съответно извън ядрото. За сега на този етап ние само сме установили, че такова нещо се случва, но те първо предстои да се разбере какъв е точно механизма и кой го обслужва. Mm-hmm.
0: Тоест виждаме в момента само ефекта от не е... това нещо, не знаеме това, дори
1: това, което не знаем, е как тези редакции се отразяват на продуктите на тези гени, те първа имат доста изследвания, така че изследователите, работещи с цефалоподи, могат да се радват на така доста а, сериозна популярност през последните няколко години.
0: Ако си изследовател, който е и цефалопод, примерно, <laughs> тогава
1: ще си още по-популярен. Абсолютно, със сигурност. така. <laughs> ще, да, правиш, ще правиш впечатление, като си на конференции, със сигурност. Зойдбърг. Mm-hmm. Добре,
0: в смисъл, няма казваме за тъмния коридор отново. Едно от... Мисля, че относително свързани с темата, въпреки, че не е конкретно за редактиране на ДНК, Доколкото си спомням, ти беше ми споменал за някакъв специален тип китове, който се държи по сходен начин, както някои октоподи, или нали, които пускат мастило във в водата. В смисъл, Не бях чувал за друго животно, което прави нещо подобно, като защитен механизъм. А сега това е нещо, което го има и в други видове.
1: Да, да, абсолютно това е. И за мен беше огромна изненада. Аз бях на абсолютно същото ниво, като те бях чувал само за отново. Слушащи по Тебе, да. Не, не, имам предвид, че също бях чувал само за... за главоногите, които използват подобен тип защитна и понякога и нападателна стратегия. А, но за мен беше. Огромна изненада да разберат, че това нещо се среща не просто в друг вид, който обитява океаните, ами се наблюдава при ползайник. Той се наблюдава при а, едно, един много интересен кит, за който също не бях чувал и това е кашалот Джудже който, аз признавам си, за това животно, чувам за първ път, той... Как изглежда това животно,
0: не да го вигра.
1: Ами, той, той е много интересно, в интерес на истината това е един от китовете, който най-много ми прилича на риба. А, има едно така приплеснато, много издължено тяло, а с едни много такива вдлъбнати навътре, като очни ябълки. Много интересно животно, с размери едва с дължина около 2-2 метра и половина и с тежест около 250 кг, което го прави един от много малките китове в сравнение с другите къшелоти, направо е джудже, той за това така се води, а, той се храни обикновено с сепи и е дълбоководен а, вид, който много рядко е бил виждан в Плечините, а е бил наблюдаван още по-рядко. А, в, а, при спускане на разни дълбоководни апарати. Това, което обаче е, се е случило наскоро, е, че този, а, този а, такъв кит е, е бил наблюдаван наживо и то поведението му, свързано с изпускане на, на, на такава, а, да го наречем, димна завеса, като от край време се знае за този кит, основно поради... А, поради намирането на трупове на такива китове и следване на тялото им, след това аутопсирането им, е установено, че вътре в тялото им те имат специална жлеза, която отговаря за, за, за този мастилен секрет, който изхвърлят. Жлезата е с обем 11 литра mm. и той изхвърля такъв един червеникаво-черен облак с помощта на който се предпазва от хищници, които го преследват, тъй като както вече казах, за разлика от другите китове, той е доста малък и може лесно да бъде атакуван както от акули, например, така и от други китове, като косатки. И той се пази по този начин. Конкретно в случая това клипче, което ние ще приложим в източниците, съдържа една такава отчаяна сцена, при която въпросното китче Джудже бива преследвано, а, мисля, че в крайна сметка се оказа от а, а, тюлен, от а, леопардов тюлен или от нещо подобно, което хищно и всъщност, за да се справи с хищника, животното изхвърли нечовешко количество. То просто аз такова нещо не съм виждал, така всички сме. Аз го виждали... гледам,
0: човек. Аз гледам това видео, е направо по-кратителното. Некав е action sequence. Това ми екшен изглежда като и литра
1: течност, не. е огромен, защото и китът е ранен в момента, в който бяга. Всъщност клипчето е заснето по случайност от хора, които са били на брега и са видяли целият action, при който кита, объркан от преследващия го хищник, се е втурнал към брега и буквално. Той се удря в прибоя и се вижда, че той вече е наранено от охапвания от хищника и а, след това изпуска цялото това мастило, което оцветява огромно количество от водата. За съжаление обаче тази история не свърша много добре за кита, тъй като а, след това м- са се намесили специалисти, а, били са повикани от хората, които са заснели клипчето, но те, като са пристигнали, кита е бил в, чуд- в доста лошо състояние заради големите си наранявания и е починал малко по-късно, но това е първото клипче, на което се вижда на живо използването на тази стратегия. Изключително интересно, аз никога не бих очаквал, че такова нещо се наблюдава и при бозаници, Конвергенция в еволюцията, когато различни групи животни в различни геологични и биологични етапи развиват сходни адаптации, които просто, са, просто се оказват успешни. Аз не знам, защото е изненадващо, че някакви бозайници могат да изпускат телесни течности през сериозен силен стрес. Мисля, това се наблюдава при хората. <сък> <сък> така е, така е, абсолютно.
0: Аз да питам, а, явно са направили аутопсия в случая и те са видяли тази там железа или там как се води, което всъщност се изпуска това нещо. Мисля, това е нещо, което е адаптирано от нашата биология, нали? което е стандартната бозайнишка биология. В нали? смисъл, откъде е, какъв е бил първообраз на това нещо, което те се си адаптирали?
1: А, какъв тип железа е бил? Първо образа, нямам идея, не мога да ти кажа. А, нямаше и добри резултати по отношение на отопцията, която са направили на кита. Всичко, което прочетах беше по-скоро във връзка с предишни установявания на тези китове и разни изследователи, които се занимават с тях. И mm. общо взето повечето данни, които имаме наистина са от аутопсии на мъртви животни. И не мога, не мога да кажа точно какъв е източника на железата, mm. но аз лично бих предположил, че... Някакъв, някаква храносмилателна железа, която е била в последствие видоизменена и съответно а, дори не мога да кажа, между другото през, дали има специален отвор, през който се изкърля. Да? да, това би било любопитно да го проверя. Който, би, който му е по а, любознателен, може да чекне също и да ни сподели в коментари после към клипчето.
0: Не знам, аз в момента гледам някаква снимка на устата на кашелот и просто искам, искам да изляза. Искам си ходя.
1: Кашелотите са много впечатляващи животни.
0: Кареков, има ли нещо друго, което. Има ли нещо по-с щастлив край? Нещо, което от нещата не умират? Нещо в космоса, примерно. Не,
1: няма нищо с щастлив край, любов. Умират, затова продъл- продължаваме с лошите новини. Jesus. Не знам дали някой. Тя, новината, не знам как ще ви прозвучи, че Борисов е на път да умре. А, не искам да казвам нищо а, по този начин звучащо, нали, да ме обвинят веднага и да дойдат от НСО да ми почукат на вратата. В случая обаче става дума за кометата Борисов. Това е а, едва втория транс, така да го наречем, е, а, междугалактически обект, който посещава нашата Слънчева система. Първият доста късно го открихме. А, няма да му повтарям името, защото е доста сложно. Омайума или нещо такова беше. А, тъ, него го открихме доста късно и той много бързо премина през Слънчевата ни системата, нямахме много време да го изследваме. Въпросната комплекта Борисов обаче а, беше открита още през август 2019 и от тогава обект на активни <към> наблюдения от страна на астрономи астрофизици, а, които така, искат анализирайки данните от тази комета да разберат повече за състава на подобни тела извън нашата слънчева система и дали имат нещо общо с кометите, които наблюдаваме и тук. Перихелия, т.е. момента в който кометата доближи най-близо до слънцето, беше в края на предходната година, около студентския празник, около 8 декември, като от тогава кометата се отдалечава, разбира се, и даже траекторията й показва, че тя отново ще напусне Слънчевата система и най-вероятно няма да се върне скоро. А, никога. А, но полски учени, които извършват, продължават с наблюденията на отдалечаващия се обект, са установили, а, че установили са а, при измерванията си рязка промяна в яркостта която е наблюдавана съвсем скоро, още март месец, между 5 и 9 и март, на няколко пъти са наблюдавали промяна, рязка промяна в яркостта на обекта, което в повечето случаи при кометите означава, че най-вероятно ядрото й се е разпаднал на няколко части, т.е. А, най-вероятно това е бил края на кометата Борисов, по начина по който сме я познавали. А, това е, да звучи трагично, но за учените това е чудесен шанс, защото могат да използват а, своите апарати, наречени спектроскопи, и да анализират данните от тези просветлявания, с помощта на които могат, можем да разберем доста повече както за природата на кометата, като а, извън слънчево системен обект, така и повече изобщо за вътрешността за ядрата на кометите, които поначало много трудно можем да изследваме, тъй като те са вътрешността. единствения ни шанс е в момента на тяхното разпадане. Иначе, пак по линия на космос, тъй като миналия път си говорихме за SpaceX и, може би, последните пъти почти винаги си споменаваме нещо за SpaceX, защото са те са може би най-активните по отношение на космическите изследвания. Биде и да кажа... компания. Да, да, трябва да кажем, да, продуктово позициониране има, нали, хора взимайте си само ракети SpaceX <laughs> а, Сега а, за съжаление, март месец не беше много силен месец за, за Илон Маск и неговата компания SpaceX, сега проблемите като че ли продължават да ги следват след като има, им се провали изстрелването на Falcon на Falcon 9 а, ракетата, която трябваше да изведе още 60 а, още 60 малки сателита от а, системата Starlink а, след този провал те се опитаха отново и, и се изстреляха в крайна сметка ракетата изстреляха се 60, 60 сателита, като използваха за целта първа степен, която се използва за пети път за съжаление, при това използване имаше проблем с един от девете Мерлин двигателя, който за съжаление е отказал още по време на излитането, но това е показало, че но, въпреки това е Uh, ракетата успяла да изведе uh, сателитите на необходимата височина и на необходима, до необходимата орбита, но не успяла да се върне. Uh, за съжаление загубиха uh, този Falcon 9, но пък за сметка на това, uh, това показа, че използването на повече двигатели е доста разумно, особено в такива ситуации, когато някой може нещо да откаже, защото дори с един двигател по-малко ракетата пак се е справила. Uh, друг проблем обаче на Falcon, на, на SpaceX е, че както може би всички запознати с космическите изследвания хора сред нас, знаят, че а, Crew Dragon това е тяхната система за изстрелване на а, за извеждане на, на хора в космоса, което практически ще бъде първият опит а, за изстрелване на астронавти в космоса с американска ракета откакто закриха космическите сувалки Крил Драгон наскоро премина а, едно от последните си изпитания, при което успява да се скачи успешно с а, космическата станция. Така че а, съвсем скоро се очакваше да изведе и първите астронавти. А, те даже вече се знаят кои ще бъдат. Това ще са Боб Берингер а, и, и Дък Хърли като те с нетърпение чакат възможността да, да изтестват най-модерната система за изстрелване на астронавти в космоса. Но за съжаление SpaceX отново имаха някакъв проблем. Този път с парашута, с системата за кацане на, на въпросния Crew Dragon капсула, която те искат да използват многократно. Трябва да кажем, че Crew Dragon ще бъде първата капсула, която ще бъде използвана многократно, например... Тези, които руснаците в момента използват Союз, еднократни. А, но какво се е случило? Те трябва да изтестват парашютите, като са използвали тестови товар, платформата на някаква платформа, която е отговаряла по размери и големина, и по тежест на Крюдраган капсулата, и е трябвало да го пуснат от определена височина, но нещо се е случило, платформата не е била добре закрепена на хеликоптера и... Хеликоптерът е започнал да, да, да губи контрол и затова пилотът е бил принуден да освободи, а, да освободи товара, но тъй като не е бил на необходимата височина, съответните системи не са се активирали и това нещо се е стоварило и се е разбило на земята, така че това може да причини известно забавене. Иначе по принцип а, старта на Crew Драган беше предвиден за средата, до към края на май. Така че с нетърпение чакаме да видим там какво ще се случи. И, иначе... А, това звучи с парашюта като някаква важна част. нали? Ами доста е важна. В смисъл тя няма да повлияе на извеждането им в орбита, но вероятно при слизането може да им създаде проблем. Така че е хубаво да го тестваме добре. Да. В смисъл те пак ще слязат много по-бързо. Да кажем, да. <laughs> Точно. Иначе в централата на SpaceX в Калифорния мисля, че установиха няколко болни от коронавируса, поради което се наложи карантиниране на една част от екипа, което пък ще доведе до още забавяне в различни мисии. Така че... А... Ситуацията, която се намираме в момента седящи си, изолирани в домовете си, се отразява на много повече неща, отколкото си мислим, включително и на космическите изследвания и мисии. Както разбрахте, доста мисии бяха отменени. Сега тайничко се надяваме, че поне а Част от марсоходите ще успеят да стартират тази година, няма да се забавят с 26 месеца, какъвто е, когато се отваря следващия прозорец за изстрелване към червената планета. Знаете, бяха предвидени 3 или дори 4 такива марсохода. Европейската космическа агенция и Екзомарс се отказаха, те оставят за след 26 месеца, така че стискаме палци поне двата марсохода на американците да успеят да се изстрелят.
0: Представете си да заразиме селната с коронавирус.
1: Това <lip> ще бъде ноу-дон. <lip> no, no бъде... Според мен обаче това е безсистемния саботаж. <lip> Сега
0: това е перфектния сегло и все пак да се гмурнем в темата за коронавируса. И, а, тук, между другото, имаме някаква новина, буквално преди час, а, която прочетах, че вече. Маски са задължителни за всички обществени места. Тоест вън, вътре и така нататък ти си длъжен ако излизаш навън, ако си mm-hmm. в някакво държавно учреждение и така нататък да носиш маска. Аз точно това гледам сега. Получих по съобщение, това нещо от Общинската администрация в Слатина. Впечатлен съм. Само mm-hmm. защото е интересно, защото нали, до момента поне нали, Директивата, която беше от СЗО, както и тук е локално, беше да не се носят, че не е задължително от здрави хора. Интересно, какво е провокирало това в момента да се
1: промени? Поред мен причината за това до някаква степен е факта, че най-вероятно вече са намерени на необходимите мощности, както и доста альтернативни източници на такъв тип санитарни материали, които в началото не бяха налични. В началото практически... Нормалните хора се конкурираха с медицинските лица, които непрекъснато са в контакт с заподозрени такива пациенти, се конкурираха за такива санитарни материали, а сега изглежда, че а, що е дошло дошла тази директива отгоре от правителството. Това означава, че то осигурило вече необходимото количество такива защитни материали за служителите по болници и здравните власти, за да може да има достатъчно и за хората. Това е основната причина маска да не се препоръчва за нормалните хора. Иначе няма защо да се лъжем. Каквато и да е маска, независимо дали става дума за нормална а, хирургическа маска, дали става дума за N95 респирейтър, дали става дума за, за нормално съшити, импровизирани, памучни слоеве, каквато и да е маска е по-добре от без маска. Някои маски не предпазват на 100%, но предпазват на необходимото ниво, за да ни осигурят някакво ниво на защита поне. Що се отнася до така директен контакт на кихване, на кашляне или контакт с под някаква форма други контаминирани повърхности и така нататък. На други думи Юреш на маските. Ами да, това беше въпрос на време, между другото до голяма степен това е провокирано и от факта, че редица китайски експерти посетиха Европа през последните няколко седмици по покана на множество власти, включително и на Световната здравна организация и те бяха потресени от факта, че по улиците продължават да ходят хора, въпреки че има изолация и локдаун, например, в Италия, където знаете какво е положението. Те бяха потресени. А, също така бяха потресени от факта, че всички хора, нали, повечето от тях са без маски. Дори те използваха термина какво си мислите, че правите а, на официална прес-конференция след това. Така че а, според мен това е стреснало нашите европейски здравни властни, mm. а пък и явно, че успяваме вече да наваксаме с необходимия производствен капацитет, както казах.
0: Добре, ако трябва все пак да погледнем малко по-глобално така и така вече сме в разговора за коронавируса какво е какво се случва сега от тук нататък? Очевидно вече всички сме в някаква форма на изолация. Какви са вече следващите стъпки от тук нататък?
1: Ами това е, това е интересно всъщност любопитното е че повечето държави, специално от развития свят, Западна Европа и да не говорим пък за щатите, изобщо това не са, на, не са на дневен ред тези неща при тях, тъй като при тях вероятно епидемията ще продължи още доста дълго. Нещата на Балканите, на повечето места в Балканите, особено България, изглеждат доста по-добре. Имаме, имаме много по-малко регистрирани случаи. Това доста критици твърдят, че се дължи на ниското тестване и те до голяма степен са прави, тъй като капацитета за тестове при нас е доста нисък, ние правим по около 350, може би с прекусилие можем да направим 400 теста на ден. Ние сме направили силно 3-4 теста от началото, от, почване, от как сме почнали да тестваме активно което в никакъв случай не е достатъчно, предвид факта, че някои държави правят по, повече, по много повече на ден. Но това, по което можем да се ориентираме за нивото на, на заразеност и, и, и прогресата на епидемията у нас е нивото на смъртност. Ови, а, звучи ужасно, но наистина по нивото на смъртност ние можем горе-долу, тъй като се знае каква е средната смъртност, можем да се ориентираме и горе-долу колко хора са болни в момента. Много повече, отколкото сме регистрирали. Тото е то зависи
0: на какво се оперличаваш, защото смъртността в Италия спрямо смъртността в Германия е нали, съществено различна към този момент.
1: Така е, безспорно. Обикновено обикновено реалната смъртност може да се наблюдава в по-ранните етапи на епидемията или пък вече в по-късните, когато здравната система все още не е претоварена или съответно вече не е толкова претоварена. Но тя се движи между между 1 и 6-7% на някои места. Колкото по-натоварена е здравната система, толкова по-висока е смъртността, просто защото нямаш Необходимите легла, необходимите специалисти да се грижат за хората, които са в критично състояние и те просто умират. Но т.е. дори да
0: вземе без кейса, в който ние имаме най-низката смъртност екстраполираме на база на него, така че получаваме максималното количество случаи, съпоставяме от това усреднено, по-скоро не сме в ситуация, която за момента е да е тревожна.
1: На този момент, на този етап не. А, трябва да кажем, че ние сме вече в а, активна карантина, изолация. изолация, по-скоро карантина се нарича термина, който се прилага за хора, които са заподозрени, че са били изложени на вируса или пък са вече болни. За хората, които не са такива, термин, правилният термин е изолация. А, да ние сме вече в такава активна изолация, локдаун, всички сме си вкъщи, трета седмица, ако не се лъжа което а, съвпада до голяма степен с а, така м- далечната, крайната част на инкубационния период на вируса. Та надежата, изобщо на тези локдауни, защо се правят, идеята е който има да боледува, да си го преболедува вкъщи или да отиде в болница, ако е много зле, но да не разпространява а, заболяването сред обществото. По този начин а, ние няма да се преборим с вируса, няма да се лъжим. А, тъй като в нашата популация ще остане огромно количество хора, които ще са подвластни на заразяване, тъй като те няма да имат имунитет, няма да са прекарали вируса, вируса много лесно може да се завърне. Така че този локдаун не е средство да се справим с вируса по същество, то е начин да печелим време. А с помощта на, на, на този локдаун ние можем да контролираме това колко нови случая ще получаваме, от тук насетне. Т.е. да го наречем един мастър рестарт, в който да кажем, ние сме изпуснали първоначалния момент, изпуснали сме да проследим всички заразоносители, които са влезли в държавата ни отвън и са донесли заразата. Изпуснали сме ги, не можем да ги намерим. Затова въвеждаме този локдаун, въвеждаме това, а, с, така да го наречем физическо дистанциране, хората не комуникират толкова помежду си. Съответно, с това забавя много разпространението на вируса, но. Веднъж, когато тези мерки паднат, той отново ще може да се разпространява сред хората, когато всички тръгнем на работа, да кажем. Как може да бъде избегнато това нещо? Най-вероятно, мерките, които в момента са въведени, те, ако си спомнете, бяха въведени постепенно и ставаха прогресивно по-строги. Вероятно, отмяната на тези мерки също ще бъде в такъв ред. Първо, ще започнат да падат най-строгите мерки. Постепенно, някаква част от живота ни ще започна да се връща към нормалното, но това със сигурност няма да стане за ден, няма да бъде, ако си го представяте, че от неделя до понеделник, някоя седмица, нещата изведнъж ще се оправят, няма да е така. Най-вероятно, а, прогресивно метките ще падат, като е възможно, тъй като идеята на това нещо е да ни се даде възможност ние да следиме в реално време какво се случва с вируса. Тоест, ние ще отпускаме мерките и на всеки етап ще следим какво се случва. Ако забележим рязко покачване на случаите, за съжаление този локдаун може да бъде върнат отново. Това би означавало, че ние не сме организирали добре здравната система, не сме организирали добре тестването си и не, не можем да следим случаите. Ако обаче случаите, новите случаи са малко... Продължава да има, но са малко и с ся... всеки ден са едно и също количество. Каквото е горе-долу сега? Това би означавало, че ние контролираме горе-долу епидемията и а, постепенно можем да премахваме и някои от другите мерки. За това нещо беше дефинирано в а, един голям пост, който се разпространи така мълниеносно в целия интернет, който предложи схема наречена The Hammer and the Dance. Значи а, за тези, които не са чели, няма да обяснявам в детали, ще прикача линк, мисля, че го прикачихме и на предходното а, ревю, но само ще кажа, че тукът трябва да различиме две основни цифри. Може би всички сте чували за така нареченото инфекциозно число, R0, което означава...
0: Или пък са гледали, гледали си заразали, там филма, да, който го обясняха много
1: хубаво. Обяс... <сък> да, или пък, или пък сте гледали всички графики свързани с а, дефинирането на това какво представлява експоненциален растеж и така нататък. А, това число отразява колко хора заразява един заразон носител във времето, в което е заразно носител. Само, че R0 има един друг еквивалент, който е R. R0 е това число в началото на епидемията, преди да се възприемат каквито и да било мерки, а числото R е сегашното число след, като, след въвеждането на някакви мерки, като се вземе предвид разпространението на заболяването и така нататък, и така нататък. обикновенно R0 е много по-високо от R. С изключение на някои случаи, в които а, не се взимат никакви мерки или пък се правят много грешни мерки, тогава за кратко R може да е малко по-високо от <съща> Та идеята на този метод, да нали, хамър, си го приемете, да хамър е локдауна. В смисъл това, че ни заключиха в къщи за определен период от време, да не можем да излизаме, да не можем да контактуваме, да не можем да ходим на работа. Това е тежките мерки изолация, за да се спре разпространението на вирус. Следващата степен, следващото ниво е така наречения DENS. Значи в а, нивото DENS, това означава, че а, в, в, в следващия период, в който започнат да се премахват мерките, ние трябва да го правим това, като едновременно с това следим много внимателно това число R. Ако това число R се поддържа под единица, това означава, че епидемията постепенно ще затихне. Ние трябва да правим всичко възможно да поддържаме това число максимално близо до едно. Защо? Ако го поддържаме максимално близо до нула, това би означавало много стрикни мерки и убиване на економиката. Ако го поддържаме много над едно, това означава отново избухване на епидемията, разрастване на случаите и необходимост от нов локдаун. А ако обаче сгравитираме около едно, това означава едно постепенно тако, а, натрупване. Ето това вече би било вече по-близо до така наречения колективен имунитет. Хор, някакво количество хора боледуват, някаква част от тях го карат тежко, но те отиват в болница, която има достатъчно места за да ги приеме. Но аз подозирам, че това нещо, а, за съжаление в Европа, няма да се случи от първия път, няма да го оцелим от първия път, особено някои държави, в които това а, заболяване е доста по семестно разпространено, ще трябва да се наложат няколко пъти локдауни, няколко пъти ще трябва да правим такива рестарти, докато оцелим правилната схема. Аз обаче, съм позитивен, че в България това ще ни е една идея малко по-лесно. Първо, защото цялостно състоянието ни в момента е много по-добро, отколкото на Запад. Ние много, много бързо можем да се вушим. Не искам да давам празни надежди на никого. Много бързо нещата може да се вушат, ако го ги изпуснем от контрол. Но ако действаме систематично, ако сме дисциплинирани, ние можем да се превърнем в един а, слънчев остров в средата на Балканите, защото, както виждате в Сърбия и Гърция, Сърбия и Гърция нещата за съжаление, Сърбия, Гърция и Румъния, нашите съседи не изглеждат добре нещата. Но за целта ние трябва да контролираме много добре границите, защото когато нямаш толкова случай вътре в държавата, продължават да идват, идват хора отвън. Ако продължават да идват хора отвън не а, вирусът вируса се завърне.
0: Тук, Никола, можно, искам само нещо да, да адресирам. Беш, със теб, защото нали, аз оставам впечатлението, като доказваш, че. Ето има една, едно число, което ти е там R. Крайата го държим около единица и така нататък. Тук мисля, че изпускаме един важен контекст обаче. Смисъл, Да, окей, нали, като някаква абстракция, ако приемем, че ам, нали, everything is equal, нали, угледната точка на колко време е минало, как ни изглежда економиката и така нататък, нали, това може да е вярно. Но не мисля, че това може да е повсеместно вярно. Какво предвид? Представи си, че ние правилно почваме да поддържаме това а, да е единица или малко под единица с тия рестриктивни мерки. Обаче в момента в който решиме да ги отпуснем тия мерки, нещата рязко отиват над единица. И след това отиваме пак, затягаме, минава още един месец, след това решаваме пак да тестаме, след това пак се връщаме, сета, пак тестаме. Примерно. И значит, може да се окаже, че ние всъщност можем, трябва да вземем някакви относително тегави мерки, за да може да навигираме цялата тази история, дали имаме някакъв ова в момента нали, на ситуацията, или пък не преценяваме ситуацията и нали по-слаби решения нали, за менеджирането. И примерно са 6 месеца, не, ако след 6 месеца ние кажем, че не продължава да имаме а, високо заразяване, на която се отпускат мерките, между време нашата економика няма да е в никакъв случай позитивно а, повлияна от цялото това нещо на спиране на бизнеса и така нататък. Поите ми е, че а, това според мен е някаква динамична обстановка, която а, какво е правилно се изменя с минаването на времето, защото минавайки време се губят пари, губят се човек от часове като работа, които също се измерват нали, в пари, и равно решенията, които както нали, нашите ам, държавници, така и останалите в цяла върпата, аз имам, всъщност една идея по-тегави, отколкото просто на индикация, която е за, за в момента.
1: Абсолютно, абсолютно съм съгласен с теб. Споделя мнението, ти наистина економиката економиката е много важна и тя трябва да върви. В противен случай можем да се сблъскаме с доста по-сължни проблеми, отколкото риска от от развитие на тежък случай на коронавируса и тези тези решения ще стават все по-трудни за политиците, но това, което трябва да отбележим, освен че с тези мерки ние можем поне на теория да си позволим известен контрол над разпространението на вируса, ние така печелим време. В смисъл, всеки спечелен, всеки спечелен месец е в огромна полза за нас. Защото mm. през това време, през това време а, само в Китай, както ви казах миналия път, се провежда 250 клинични изпитвания. Огромното клинично изпитване на Световната здравна организация, а, което се казва Solidarity, също стартира преди една седмица. Той следва. Той съдържа четири основни клона на четирите най-обещаващи терапии. То ще е мултицентрово, многонационално, мульти, с, с, много т.е. много различни държави са включени в това. Специално улеснено за държавите, в които епидемията протича тежко, така че те едновременно да могат да се занимават с клиничното проучване и да си се грижат за пациентите. Тези, тези усилия на, на науката и, фар, и фармацията един, в един момент ще поженат някакъв успех и ние ще започнем да намираме а, начина да се справяме по-лесно с този вирус. Дали, дали да го преборим с вакцина или просто да се справим с сиптомите чрез някакъв медикамент, на което аз всъщност залагам повече, а, няма значение, но в момента в който с, 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 с времето фактически нашите средства, нашите възможности за битка с този вирус ще се увеличават. И това директно ще рефлектира върху това колко свобода ще можем да си позволим да даваме на хората. Може би ако всичко върви по план и ако... Ако, 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 ако поженам някакъв успех и тези медикаменти, които сме фанали сега, наистина имат потенциал и покажат добри резултати, може би още през есента ще имаме обещаващ медикамент, който поне за най-тежките случаи и за всички медицински персонал да може да бъде използван. Това изключително много ще облегчи системата и много ще забави разпространението на вирус. Така, стъпка по стъпка. Ние ще се движим в правилната посока, но напълно прав си смисъл колко повече време става, толкова повече и напрежението а, сред економическите сфери нараства. Вече чухме а, какво се случва в щатите, където Тръмп отказва да изолира Нью-Йорк. Мисля, че последно май се съгласи и аз не знам какво се случва там. Той отказва да блокира а, някои от щатите, които също са засегнати, но за които няма силни данни за това колко са случаите. Там сме реално насляп какво се случва. Uh, ще видим какво ще се случи в Штатите. Това е, може би, uh, като най-развитата економика, те ще бъдат ударени най-силно. Uh, hmm. тът, само може... в
0: Нью-Йорк в момента са на 60 хилени случаи.
1: Абсолютно. Нью-Йорк е най-силно ударен от гледна точка на това, което виждаме. Обаче не знаем какво се случва толкова много в другите щати, защото те още не са си изградили добре системата за тестване. Може и там да са, да са нещо подобно. Или пък може да са само една седмица назад във времето. След една седмица ситуацията при тях може да избухне също.
0: Тук, между другото, исках да те питам, защото ако наистина ние успеем пък да измислим вакцина за това нещо, сега знам, че ти по-скоро си препонент на идеята, че евентуално ще имаме нещо, което ще третира симптоми и така нататък първоначално. Но ако има вакцина, uh-huh. нали, то потенциално производството там нали, по никакъв начин няма да отговаря на диманда дори само за развитите страни в момента. Тоест, ако ние имаме а, някакво такова решение, то ще трябва да бъде рашеното на някакъв принцип. Нали? Така, тоест, със сигурност, първо рисковите групи ще бъдат нали, на, първа, на първа линия. Там хора, които са начи и сейтана. Но отново това е някакво число, което е съществено по-голямо, отколкото, отколкото производството ще позволи на първо време. Как принцип работи това? Има ли някакъв пример как са налагали вакцини назад във времето за неща, които е трябвало да се наложат на серия хора, за които няма достатъчно вакцини. Мисля, как се приоритизира? Мисля, на някакъв случайен принцип, на база на first in, first out. Мисля, как, как работят
1: това? Еми, поначало това е безпредседентно, защото нямаме толкова добри примери. Все пак, а, организираното здравеопазване не е на толкова много години. Ние сме се сблъсквали с много епидемия, ма тогава не е имало здравеопазване. Сега, може би, най-добрия пример е бола. При еболата, като се развиха двете ваксини, които се тестваха в последствие, това, което се приложи е наистина използването им върху застрашени групи от хора. Най-вече върху здравни власти, санитарни власти и такива контактиори, които обикалят в районите, където има карантинирани хора, за да, им, за да ги обслужват, да им носят храна, да им носят медикаменти и така нататък. Основно тези хора бяха вакцинирани и съответно в последствие се показва, че и двете вакцини са доста ефективни. А, сега, конкретно в а, нашия случай, защо не смятам, че ваксините ще проработят, това е защото става дума за пандемия. В смисъл, тук са засегнати ужасно много държави, ужасно голяма част от популацията е засегната, а ваксината по същество представлява а, Средство за превенция, а не за лечение. Mm. Иначе казано, ти ще трябва да вакцинираш всички здрави хора, което е огромен ресурс, който няма фармацевтична компания, която да, да го поеме това нещо. И, и, и то те първа с експериментална нова вакцина, която дори още не е формулирана. Каквото и да се случи, вероятно. А... Първите дози, които бъдат получени, те няма да бъдат много, ще бъдат в рамките на няколко стотин хиляди, също това е доста сериозен проблем и сериозен етичен въпрос, тъй като те най-вероятно ще бъдат произведени в някои от големите економики. И а, тук е момента да се запитаме каква би била солидарността, какво би било честно да се направи, дали те, които са си ги произвели или съответно са си ги разработили в тази държава, трябва да си ги използват само в държавата или пък ще ги споделят с други държави. Това те първа следва да разберем как ще се получи, но по същество отново здравните власти биха били една от целевите групи и другата разбира се, рисковите хора, възрастните но пак няма как да произвеждаш достатъчно вакцини за да вакцинираш всички рискови хора, просто няма mm-hmm. как в смисъл ще се въведат някакви много сериозни изисквания примерно хора с придружаващи заболявания, първо те да бъдат вакцинирани, но, но това нещо се случва постепенно и, и всеки такъв акт Всяко, всяко такава намеса в епидемията ще намалява значително смъртността. В смисъл, ти като изключиш рисковите групи, то се превръща в грипче. Ако мога така да го нарека. Да, е в смисъл. Не е точно, но. Не е точно. Да, да всъщност да не се намесваме в, да, в този дискурс. Но, но наистина вируса протича много по-тежко от грип, много по-бавно се лекува дори при млади хора. Няма какво да го подценяваме, но в крайна сметка младите хора оцеляват.
0: Ами добре хора, в смисъл, нека, нека да финишираме на младите хора оцеляват по в смисъл, един път нека в такъв хай Мисля, че стига толкова коронавируса за днеска. И... Да, в смисъл, благодаря, че ни слушахте за пореден ден. Виждате, че малко експериментираме с как да ни так подкастите. Между другото, ако този тип формат ви харесва или мислите, че може да го подобриме, едно от най-продуктивните неща, които може да направите, е да ни драснете на страницата на Рацио и да ни дадете малко фидбек. А, дали всъщност трябва да добавим по-различни теми, дали първо да си пуснем а, интересните не коронавирус теми от пред да си говорим за коронавирус и така нататък. Това за нас е полезно. И също, ако имате идея за интересни а, лектори и гости, които да поканим в подкаста или в някои от онлайн събитията, не? това ще е доста интересно също да ни помогнете са. в интерес, да следващите 3-4 седмици сме подготвили една палитра с доста интересни теми. Така че, силно се надявам да ви харесат. И, приятъв приключим, само отново искам да благодаря на а, всички хора, които ни подкрепят в а, Патреон. Близо 40 души вече имаме, които го правят. Това за нас е супер важно, тъй като, както мога да си представите, подобна организация не ръмва ужасно лесно с изцяло нула средства, а в момента, буквално всеки лев ни е супер важен, за да може да продължаваме да правим това, което правим в момента. Така че ако това, което а, а, слушате днес или това, което виждате като събития ви харесва, подкрепете ни на RATIO.BG обратно <съща> на patreon.com също има линки от RACIO BG, ако искате да фресате в сайта ни. И не на последно място искам да благодаря на нашите партньори от Unicredit Bulbank. А те са към момента все още единствените, които подкрепят нашето съдържание в момента и са може би най-тематичният спонсор, който мога да си представя. Те са по-скоро наши партньори всъщност в момента, които мога да си представя за този период, тъй като техните продукти са най-логични за домашна изолация. Ако искате да плащате неща, най-адекватно това да го правите безконтактно или през мобилно приложение или онлайн. Всеки една от тези услуги, включая Булбанк Mobile, включая аз това, което си ползвам, при за плащане в магазини е с Apple Pay, но нали, не една от тези неща позволява вие да напипате не неща, които потенциално са ужасни. Така че да, благодаря на Unicredit Bulbang за това и отново благодаря на всички, които ни слушахте и до следващия път.